0: Deus é espírito, está chegando a hora e de fato já chegou, que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses, esses são os adoradores que o Pai procura.
1: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel e a gente está começando mais um episódio do podcast da MW do Parque Almorim, o Assim Cremos. Nesse episódio, mais uma vez, com meu amigo Paulo Correia, nós batemos um papo com um grande amigo nosso de longa data, nosso amigo e irmão Guilherme Souza. Guilherme tem um histórico na nossa denominação de um trabalho muito forte com o discipulado e principalmente com o liderança do louvor, é, atuando em ministrações de eventos onde a gente sempre participou, sempre foi muito edificado pelas administrações do Guilherme. Nós conversamos com ele a respeito do louvor dentro da temática do livro de Atos dos Apóstolos. Foi um episódio sensacional, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, não se esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas que você puder para que vidas sejam abençoadas. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o nosso Episódio. Pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast aqui da MW do Parque Amorim. E como eu já falei na introdução, nós temos um convidado especial, um amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro muito. Tenho muito apreço e estou muito feliz por, por ela estar aqui com a gente hoje. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, irmão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma honra, para nós é uma honra ter você aqui conosco.
0: Ô, galera, graça e paz, galera do podcast da MW Parque Amorim. Que honra, que prazer estar com vocês e com você, né, Gabriel? Paulo, nossa, gente, vocês são, assim... É, homens que eu admiro demais, que vocês são bênçãos, vejo, acompanho vocês aí, vocês são gente boníssima e maravilha por essa iniciativa, que Deus continue abençoando vocês ainda mais, muito
1: obrigado pela oportunidade, gente. Para nós que é uma honra e, e para me ajudar aqui nessa conversa de peso, não poderia faltar, estava com a gente quase todos os episódios né, do nosso podcast, meu amigo Paulo. Paulo, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui ajudar a gente nessa conversa.
2: Eu que agradeço vocês pela confiança, Igreja de Parque Amorim, Gabriel, para mim foi um privilégio acompanhar vocês nessa jornada. Eu agradeço muito a confiança que vocês tiveram e agora com meu amigo o meu amigo Guilherme, Quase que eu falo Gabriel, acostumado com o Gabriel aqui todo, todo episódio. <risos> Guilherme, meu amigo, saudade de você, um homem verdadeiramente inspirado, não só nas músicas, como também nas pregações, em todos os ensinos. Te admiro, meu amigo.
0: Amém, meu querido. Olha, eu também tenho um respeito e carinho imenso por você, cara, eu te admiro demais, vejo que você é um homem muito sábio, muito equilibrado. Um perfil aí de jovem que todo mundo deveria seguir.
2: É isso, meu Nossa. querido. É.
1: Mas vamos, vamos, vamos para o nosso episódio? É... Hoje, nós, hoje nós estamos falando sobre o texto de Atos, capítulo 16, por volta ali do versículo 23, é, 24, 25, a situação e a história de Paulo e Silas, a oração e os louvores que eles cantam nas prisões e o um momento em que as cadeias eles são quebradas eles são libertos e pessoas são salvas gente daquela situação a gente vai passar pelo texto é, mas quando quando eu, eu, eu dei de cara com esse texto quando eu quando eu comecei a ler essa passagem e pensei em trazê-la aqui num episódio para nós conversarmos a, a pessoa a primeira pessoa que eu pensei que poderia falar para gente a respeito desse assunto era você Guilherme já acompanho você de longa data sei da experiência e da, e de toda essa instrumentalidade que você tem no louvor é, eu queria que você contasse para a gente antes de a gente falar um pouquinho sobre o texto é, eu queria que você falasse para nós sobre a sua a sua experiência com o louvor com a adoração como que isso começou é, porque assim nós que eu e Paulo como hoje anos né como amigos aí que e que frequentamos em alguns encontros regionais, de, de algumas igrejas, de alguns bairros, a gente já conhece o seu trabalho, é, conhece um pouco do seu ministério, mas queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência com louvor para quem está nos ouvindo poder também conhecer um pouco do Guilherme. Você pode compartilhar com a gente, por favor? Claro,
0: com certeza. É... Bom, galera, eu já trabalho aí em Ministério de Louvor, já há mais de 20 anos, não é porque eu sou velho, não, é porque eu comecei cedo mesmo. É, aos 8 anos de idade, por necessidade, é, eu comecei a, a me envolver com música na igreja. Meu pai foi pastorear uma igreja do interior do estado do Rio de Janeiro que não tinha músicos nem membros direito. E aí é, eu gostava de bateria e eu entrei na aula de violão, na verdade, forçadamente, e comecei a aprender violão. E como na cidade que a gente morava, era uma cidade interior e não tinha nada, a gente chegou, não tinha nem internet, nem telefone fixo, estava sendo uma novidade. eu é, Não tinha outro, outro tipo de distração senão ficar com, com um violão né, no colo. E com o tempo fui pegando gosto e com isso também fui desenvolvendo o ouvido. É, com seis meses de aula, eu já estava tocando alguma coisa na igreja, e assim, eu fiz dois anos de aula, peguei o básico e depois nunca mais fiz aula com professor presencial. É, eu costumo dizer que eu sempre procurei andar com gente que fosse maior do que eu, que tinha mais habilidade do que eu, que sabia mais do que eu, para eu olhar e, e aprender, e isso sempre deu muito certo para mim, e na música principalmente, né? Então o tempo foi passando, fui aprimorando e fui aprendendo e olhando outros instrumentos e depois a questão de cantar também veio, veio junto e em determinado momento eu estava tão mergulhado nisso, estava tão é, submerso nisso que eu não conseguia... eu não via mais minha vida longe e fora desse propósito, né? Porque, na verdade, tudo começou com música e depois virou um, um, um ministério. Então, onde eu passo, né, com a música, com o louvor, com a, com a adoração, eu tento, eu tento levar isso, essa questão desse propósito, desse ministério, não, abri, não abrindo mão né, de qualidade, não abrindo mão da, da habilidade, mas... Eu gosto de carregar essa questão, que a música dentro da, da igreja ela tem um propósito maior do que é, ser só uma arte, o que já é algo grande, mas eu creio que Deus tem algo, é, algo grande a realizar através da música, dentro do louvor, dentro da adoração, dentro da igreja. Então, esse ano, eu faço 21 anos já nessa, nessa estrada musical, ainda tenho muita coisa a aprender, mas sou muito grato a Deus por todas as experiências
1: que vivi e vivo dentro da, da música. Legal, Guilherme. É, além, de, além de toda essa experiência que você tem é, com a, a, o louvor, com a adoração, você tem já iniciado um, um ministério muito bonito, é, um ministério pastoral muito bonito, de cuidado com a igreja local, de pastoreio. E eu queria, queria dar liberdade aqui para você, o tempo é seu, é, para falar um pouco para gente sobre o texto lá de Atos 16, sobre essa passagem, ouvir um pouco de você, os pontos que te chamam a atenção aqui, e conforme a gente vai ouvindo, a gente vai comentando aqui junto, trocando uma ideia, porque eu acho que ter essa... essa Dupla perspectiva né, que você tem, para a gente é muito enriquecedor. A, a perspectiva de alguém que é um adorador, um, alguém que tem um ministério de adoração, mas que também é alguém que é forjado na, na palavra, né, que pastoreia, que cuida de uma igreja. Então, se você puder acrescentar para nós aí sobre o texto de Atos, capítulo 16, a gente quer ouvir um pouco de você. Fica à vontade. Maravilha, um
0: prazer muito grande falar sobre esse texto. E uma, uma curiosidade, que eu acho que a gente vai dar uma, uma risada, a primeira vez que eu fui pregar sobre esse texto, é, já já deve ter aí uns, quase uns 5, 6 anos, se bobear para mais. primeira vez que eu fui pregar nesse texto, foi um culto de oração da, da igreja que eu estava junto com o meu pai, e eu estava tranquilo nesse culto, sempre né, tocando, louvor, só que eu, eu havia me esquecido, olha só como é que são as coisas, eu havia me esquecido que quem iria pregar nesse culto era eu, <risos> e aí eu falei, meu Deus, meu Deus, e aí eu estava tranquilo, o, o presbítero estava dirigindo o culto, e aí ele falou, irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor nós vamos ouvir a palavra de Deus, você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar, os irmãos amém, e ele olhou para mim e falou é você, é você eu falei, meu Deus e aí eu subi eu subi no, no púlpito sem, sem palavra nenhuma e quando eu saudei a igreja com a graça e a paz, e o Senhor falou comigo, Atos capítulo 16 versículo 25 eu falei, amém amém, sem um sermão sem Jesus que coisa, eu não tinha lembrado mesmo, fugiu completamente da minha mente e depois algumas outras vezes tive a oportunidade de ministrar essa, essa palavra né? mas se nós formos olhar né, é, o capítulo 16 do livro de Atos nós vamos ver uma, uma imersão evangelística muito grande é, a expansão do evangelho e a partir a gente vai ver né a partir do versículo a partir do versículo 16, que tem uma que tem uma jovem que ela é tomada né por um espírito de, de adivinhação de prognosticar é, eventos futuros só que na verdade aquilo era um espírito mal só que aquela menina ela ela os senhores dela ganhavam dinheiro fazendo isso né então, é, aqueles homens, Paulo, na verdade, vai repreender aquele espírito mal, e aquele espírito mal vai embora né, diante da administração. É, é, diante da administração. E só que aí, a partir daquele momento, que aquele espírito mal deixa aquela menina, é, e os seus senhores passam a não mais ganhar dinheiro com isso, é, vemos que é, o pessoal fica meio irado com, com aqueles homens, né, Paulo e Cidas estavam ali juntos. E aqueles homens tiveram as suas roupas rasgadas, aqueles homens foram espancados, né? Versículo 23 e 24 vai falar sobre isso, né? Que depois de ter sido espancado muito, jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que vigiasse com toda a atenção. Ou seja, naquele contexto, naquele momento, aqueles homens eram vistos como criminosos. Olha só para você ver como é que são as coisas, né? E aí, no versículo 24, havendo recebido as ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e desprendeu aos pés do tronco. Só para é, é, falar, se alguém, se a galera estiver acompanhando, a minha versão que eu leio aqui é a Bíblia King James, de 2011, a King James atualizada. E aí vai entrar no famoso texto, né, a partir do versículo 25, que eles estavam é, na prisão por volta da meia-noite é, e aí estavam orando, entoando o de louvor enquanto os demais presos os ouviam. Né? É, eu sempre gosto de, de falar sobre esse texto e ver que, cara, eu comento muito, eu comento quando eu vou pregar, eu comento com a minha esposa também, nós aqui em casa nós somos muito fãs de, de Paulo, né, é, o texto preferido, o capítulo preferido da minha esposa é Romanos 8, e ela se amarra muito, e nós somos extremos fãs de, de, de Paulo. E, cara, que coisa maravilhosa poder dar de frente com esse texto e aprender uma lição aqui sobre maturidade espiritual, porque, bem da verdade, cara, eu penso que se fôssemos nós acho que é muito difícil, depois de ter roupas rasgadas, depois de ser tratado como criminoso, depois de estar preso, ainda perto da meia-noite, estarmos louvando e orando. Estamos em de louvores e cantando, né? Cantando e orando ao Senhor, encarcerado numa condição limitada, sabendo que você está fazendo algo para o Senhor. Isso já me dá uma primeira lição sobre maturidade é, espiritual. E eu acho lindo, eu acho lindo, porque realmente a gente precisa aprender a adorar Deus em situações adversas. E isso, é, eu gosto de falar isso no Ministério de Louvor, porque às vezes, muitas vezes, a gente está escalado para ministrar, tocar um instrumento, ou está ali ministrando, e, e muitas vezes o nosso dia não foi legal, e muitas vezes a gente passou alguma aprovação durante aquele dia, e a gente tem que estar tá ali, a gente está escalado. E olha o que Paulo e Silas passaram, né? Talvez eles poderiam ter dito ah, nós a gente vai ficar aqui é, e talvez abrir a boca para murmurar ou para reclamar. E essa questão de maturidade né, espiritual que eu quero ressaltar aqui, isso não se cria da, da noite para o dia, né? Isso vem com um com tempo, com, com busca, é, com leitura, né, com estar, estar com pessoas que te estimulam a isso. E né? eu creio que esses homens aqui, o, o texto me mostra é, é, essa atitude deles é a atitude de alguém que tem maturidade espiritual. Né? É, é até utópico dizer que se fosse alguns de nós nos tempos atuais, acho que seria muito difícil essa cena se repetir. Mas louvado seja Deus, porque existem exemplos como, como esses homens para dizer que isso é possível. E eu acho muito, muito lindo que o que eu também quero destacar que quando nós nos colocamos na, na, no posicionamento, no alinhamento que, que Deus espera de nós, as coisas começam a fluir. Né? E é lindo porque o fluir de Deus não está limitado a uma geografia. Eu acho isso lindo. O fluir de Deus não está limitado a um espaço. Ah, vamos fluir na igreja, vamos fluir nos cultos, nos lares, vamos fluir em tal local. Cara, olha só que contexto. Prisão, prisão. Uma situação completamente adversa. E eu acho legal que, de repente, no versículo 26 diz que de repente... Aconteceu um terremoto e, e os alicerces da prisão foram abalados e, do mesmo, e naquele mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Eita, é poderoso isso aqui. Né, aí existem várias discussões, várias polêmicas sobre o poder do louvor. Será que realmente o louvor tem poder? Será que realmente o louvor liberta? Né, é, eu costumo eu costumo dizer que é o poder de Deus através de né, não é não é não é não somos nós. Eu costumo dizer que é Cristo em nós. Nós somos os meios. Né? E quando a gente quando eu lembro disso é, eu me lembro do texto, não, não vou me lembrar agora, não sei se é 1 Samuel 16, enfim. Se algum de vocês aí do Gabriel ou Paulo lembrarem, pode me dar essa referência aí, que é quando Davi é chamado para tocar a harpa lá para Salomão, quando ele está sendo atormentado por um espírito mal vindo da parte do Senhor, vindo da parte de Deus. E quando ele toca aquela harpa, né, é, as. O espírito mal que atormentava a vida de, de da vida de homem da vida de Saul o deixava, né? E aí muitos usam a base bíblica desse texto para falar sobre a libertação através do, do louvor. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus através do louvor, sim, né? Mas eu poderia é, pontuar algumas coisas. Para que, que esse louvor é, possa ser efetivo, para que esse louvor provoque algo do céu em nós, ele precisa ser um, um louvor onde Jesus está centralizado, onde as escrituras estão centralizadas, onde a pessoa de Cristo é exaltada, onde a trindade... É, é, é colocada né, em foco né, onde realmente a adoração seja a Cristo onde a adoração seja a Deus né? e se você observar, se você olhar os salmos se você olhar as composições de Davi os hinos de Davi exaltavam a, a, a Deus, né? tinha um louvor a Deus então o texto de Atos não vai dizer o que Paulo e Silas cantaram o texto de Atos não vai falar a letra do louvor que eles cantaram, mas é, por ler o livro de Atos, por conhecer a história desses homens que relataram nas escrituras, nós acreditamos que esses homens estavam cantando algo direcionado ao Senhor. E aí aí em minha visão vê que a minha a nossa geração de hoje é, precisa refinar um pouco mais, né? o, nosso, o nosso louvor precisa ser direcionado para cima, direcionado para o céu, para as maravilhas do Senhor, né? pela pessoa e pelo caráter né? de Cristo, do Senhor, precisamos falar mais dos atributos de, de Deus né? e dentro das nossas canções, eu estava falando com a minha esposa, esses dias mesmo, a gente troca uma ideia muito legal sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho inspiração para compor. E a verdade é que só de salmos tem só 150. E eu, os outros, <risos> sem contar os outros textos Bom. bíblicos, sem contar as outras coisas que nós podemos é, transcrever né, colocar uma, uma harmonia é né? lógico que isso seria o um tema para outra situação mas nós estamos cheios de inspiração dentro da palavra de Deus e poderia até citar algumas pessoas que literalmente cantam a Bíblia a gente pode cantar de Bíblia aberta e isso me encanta demais então, então assim Guilherme, fala para mim
2: é, então eu gostei de um, de um assunto que você trouxe, eu até queria que você comentasse sobre isso é sobre essa situação da maturidade espiritual, onde muitas vezes, né, acontece com vários, é, vários membros do corpo de Cristo, né, vários cristãos estão passando para a situação de lutas, dramas, é, situações complicadas que passam na vida e aí remetendo ao que você falou do texto em que eles estavam ali na prisão, tinham passado por tortura e demonstraram essa maturidade espiritual de cantar e de, e de entoar louvores a Deus, então é Queria que você desse sua opinião sobre isso, assim, você também acredita que cantar músicas a Deus e, e a Jesus Cristo, louvar, né, nessas situações de dores, de dramas da vida, do dia a dia, elas têm uma ação terapêutica na vida do crente, na vida de, de qualquer pessoa, né, cantar, então, traz um estado de paz e uma convicção no coração do, do crente, seria isso?
0: Claro, eu, eu acredito sim Eu não me lembro a, a, a referência Que vai falar sobre alguns momentos desse pra, é, Nós somos recomendados a cantar louvores né, é, Em relação a essa, a essa situação E não sei se talvez empiricamente falando Mas cara, eu acho que a grande maioria aí das pessoas Se não todos, né, para não generalizar é, os cristãos ou alguma pessoa que canta algum louvor ela assim, eu creio que existe um mínimo um mínimo de paz, um mínimo de, de, de alívio, como você falou é terapêutico mesmo né? é, às vezes eu estou em momentos difíceis, eu estou aqui em casa pego pego meu violão e começo a, a louvar e começo a me lembrar de quanto Deus é bom de quanto Deus é maravilhoso então é, eu, eu não vou dizer para você que, que cantar louvor é assim talvez como Paulo e Silas talvez o can, cantar louvor não vai é, é, restituir é, um dinheiro que eu perdi ou alguma coisa do tipo mas ele vai te trazer sim, um refrigério na alma ele vai te trazer uma uma ação terapêutica assim eu creio eu creio nisso porque acontece acontece comigo comigo eu posso dizer que acontece? Me faz bem demais. Me traz me traz a sensação de estar perto
1: do Senhor. Ô, ô, Guilherme, antes de você continuar, você falou duas coisas aí, complementando até o que o Paulo falou, duas coisas que eu queria assim, é, trazer como observação que eu acho muito importante que você falou. A primeira delas é essa maturidade que Paulo e Silas tinham de louvar a Deus mesmo nas suas situações de adversidade. E hoje em dia a gente a gente deixa muito passar, deixa muito a desejar nossa vida de adoração com, com Jesus, né? Por conta das situações que a gente vive. Isso é muito preocupante. E o segundo, a segunda coisa que você falou aí em relação a cantar as escrituras, ô Paulo, você vê como é importante ter uma pessoa que tem experiência de adoração, mas que também tem uma experiência de pastoreio, né? Porque o Guilherme traz pra gente uma abordagem de, é, da adoração do louvor como uma educação cristã, né? Como uma maneira de ensinar a igreja a, a manter Cristo como a centralidade né, das coisas.
0: Gente, é mar é maravilhoso poder cantar uh, as escrituras é maravilhoso poder uh, cantar os salmos, né? Não 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 sou contra ao que a quem escreve uma letra. Mas eu acho muito legal quando você também pode escrever uma letra que não cita uma referência bíblica direta, mas que ela direciona para Cristo, que ela direciona para os atributos de Deus. E a bem, na verdade, todos, todos vocês aqui, Gabriel e Paulo, é, a gente sente uma diferença quando a letra que a gente canta ela é direcionada né, ao Senhor, as coisas fluem as coisas fluem natural, por exemplo, quando a gente canta ao rei eterno, imortal, invisível, mais real, a ele ministramos o louvor, cara, isso é poderoso, né, é, isso é poderoso, é simples e poderoso, então, eu creio que a gente precisa aprender ainda mais com a, com a geração é, anterior, né, que é essa geração maravilhosa que eu gosto muito de escutar, de, de ouvir, e em relação a... a maturidade, né? Como o Gabriel, como o Gabriel comentou, é, isso realmente vem, vem com o tempo e eu acho muito interessante que quando a gente vê Filipenses 4:13, né? A gente lê só o versículo 13, né? Que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau, aleluia, glória a Deus recebo essa palavra. Mas na verdade, quando a gente vai olhar o versículo de trás, que é o versículo 12 Paulo vai falar que ele sabe estar abatido, que ele sabe viver é, é, na fartura e sabe também viver quando está faltando as coisas. E por isso, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ou seja, mesmo dentro da dor, mesmo dentro de uma situação de limitação, ele pode todas as coisas. Ele pode estar aflito, ele pode estar... É, é, ele pode estar abatido Mas ele também pode louvar ao Senhor Ele também pode adorar o Senhor ele, ele não precisa Estar numa condição onde está tudo bem Porque eu creio que é, O Senhor nos prova Na verdade Quando as coisas não, não estão 100% né? Aquela típica frase de pregador ah, Adorar quando está tudo bem é fácil E... e, e, e... sobre adorar em tempos difíceis, adorar em tempos difíceis, é, é, parece que, na verdade, parece que flui melhor a gente adorar quando está tudo bem. Mas, na verdade, a, a grande proposta, a grande proposta de Deus, eu creio que é, é a gente estar tá passando momentos super difíceis é, como esses, e ainda assim conseguir adorar, e ainda assim conseguir é, é, entregar o nosso coração diante do, diante do Senhor. Né? É, uma vez eu preguei uma palavra é, na nossa igreja que se chama A Cruz pela Coroa, e eu falei que muitas vezes a gente mente muito na hora de cantar, né? Na hora da gente estar tá na adoração, em forma de música, às vezes a gente mente muito. É, por exemplo, a gente está lá, não estou não dizendo que o compositor mentiu, mas às vezes não faz parte da nossa verdade. Por exemplo, a gente está cantando Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, o sacrifício sou eu. Isso é um negócio muito sério, porque eu acredito no poder, é da palavra, naquilo que a gente diz naquilo que a gente entoa né? é, a palavra diz que o que for ligado na terra será ligado no céu, lógico que existe um contexto mas Deus está ouvindo tudo que a gente fala e Deus quer colocar à prova aquilo que nós falamos né? É, e quando chega a hora de ver essa questão de que o um sacrifício sou eu é, às vezes a gente falta, porque olha só a posição que o sacrifício sou eu, Isaac era um sacrifício, se, Abraão perguntasse Isaac o papai vai te oferecer como sacrifício ao Senhor, o papai vai imolar você no lugar do cordeiro você aceita meu filho? eu acho que Isaac não aceitaria eu acho que Isaac não aceitaria eu acho eu que, acho eu... que não. eu acho que o texto seria outro eu acho que o texto está escrito Isaac correu muitíssimo de seu pai alguma coisa do tipo
2: ou Isaac imolou Mas... seu pai
0: verdade verdade então é, eu acho que o grande desafio é esse eu acho que assim, eu não vou dizer talvez para vocês que seria o ápice da maturidade espiritual, que eu acho que a maturidade espiritual engloba várias questões, mas eu acho que um, um bom nível, um alto nível de maturidade espiritual é você conseguir louvar quando a tua vida tá aparentemente um caos porque demonstra que você confia em Deus, demonstra que a tua fé não está ligada a algo que é terreno, não está ligado a algo que, que, que é palpável, porque a fé é isso né, é, é numa tradução aí é, popular, numa linguagem que eu diria que seria até pentecostal é você colocar o pé sem ter chão, e é basicamente, é basicamente isso então eu, eu admiro muito quem consegue viver dessa forma sabendo que está tudo aparentemente virado e a pessoa ainda coloca um sorriso, não de, falsidade, tá? não de falsidade, mas de coração mesmo. A pessoa ainda coloca um sorriso no rosto, a pessoa ainda levanta as mãos, abre o coração e, e adora o Senhor e, e é grato, não porque está vivendo, mas porque é, o Senhor é fiel para providenciar
1: um escape, assim como providenciou para a vida de Paulo e Silas. Eu, você, você falando, eu fiquei lembrando aqui da história de Jó, né? É, a mulher dele, os amigos, todos tentando, é, tentando refazer uma teologia né, de Deus, tentando refazer Sim. uma ideia de quem Deus é para Jó, e ele fala, ah, nós recebemos por tanto tempo o bem de Deus, porque não receberíamos o mal também? Precisa de muita maturidade, né, Guilherme? para poder conseguir discernir que... Mesmo nos dias maus, Deus continua soberando soberano e nós nós precisamos continuar louvando e exaltando o nome dele, né? independente das circunstâncias.
0: Exatamente, cara, exatamente. É, eu costumo eu costumo dizer que o seguinte é exatamente você como você disse, Deus continua sendo soberano. É, as pessoas com as suas com as suas teologias meio esquisitas querem determinar um lugar para Deus estar, querem determinar uma posição, um posicionamento para Deus, quando, na verdade, Deus já sabe o que fazer. Deus é Deus e a minha, a minha, a minha, o meu posicionamento é um posicionamento de, de, de servo, de promover, continuar promovendo o nome de Deus. As coisas mais que acontecem não diminuem Deus, não deixam Deus num, num, num patamar de contest de contestamento né, de, de, dele ser contestado. Ah, mas aonde Deus está no meio disso tudo? Deus continua no mesmo lugar, Deus continua operando, Deus continua governando, Deus continua soberano, Deus continua é, é, sendo Deus. Às vezes as pessoas falam, e aí eu queria entrar rapidinho numa situação, uma vez uma moça que ministrava louvor lá na igreja, quando eu estava com meu pai, ela disse uma coisa que eu até compartilhei com a minha esposa, que eu acho muito interessante. Ela falou sobre o deserto, né? é, a gente que que, que tem uma, uma veia pentecostal, a gente comenta um com o outro, nossa, varão, tô passando por um deserto, tô passando por um vale, que não sei o que e tal, a gente fala assim, né? E essa moça lá ministrou uma coisa que ficou muito gravada no, na minha mente, ela disse que existem desertos que, que realmente Deus prepara para você. Existem desertos que Deus prepara. Agora, existem desertos que somos nós que caminhamos com as nossas pernas. E a diferença é... O deserto que Deus prepara para nós vivermos... Ele, Deus também prepara o escape. Agora, os desertos que nós caminhamos com as nossas pernas, filhão... Aí... É ladeira abaixo, gente. É ladeira abaixo. Se, se a gente não tiver discernimento e muita graça de Deus... É, a gente, com as nossas pernas, vamos entrar e viver desertos aí perigosos, né? É, eu não, eu, com isso que eu digo também, é, eu não tô falando também que a gente tem que falar assim, ah, Senhor, manda uma prova, manda um deserto aí para o Senhor me dar um escape também. Não fico, não, a gente não deve ser caçador de deserto também, não. A hora que Deus... É, é, enviar uma prova amém porque Deus tem um escape, mas tem crente que é caçador de deserto né? tem crente que é caçador de prova não, vê um de, não, não pode ver um deserto que já quer entrar e eu creio que, que nesse tipo de situação Deus não está presente, eu creio no, pro, no, pro, no processo é, no processo do propósito e no propósito do processo e tudo em Deus tem um propósito e todo, pro e todo propósito tem um, um processo, se a mão de Deus está ali estendida, cara, pode ser que aos nossos olhos nada vai dar certo, mas aí entra a adoração aí entra a adoração quando a gente está adorando de coração aberto, a gente tem a certeza que em alguma hora, em algum momento, é, é, Deus vai fazer a sua vontade. E aí, cara, quando a gente falou de maturidade espiritual, uma coisa que eu também acho super profunda, super válida de tratar, Deus poderia não ter feito as cadeias se abrirem e as correntes caírem eles poderiam ter continuado presos eles poderiam ter sido é, é, mortos mas Deus continuaria sendo Deus Deus continuaria sendo soberano é, a maturidade esse é um negócio muito louco gente, é um negócio muito louco, vocês até podem comentar também, a ter maturidade espiritual suficiente não vai significar que Deus vai me livrar de, todas, de tudo não sei o que, é que vocês acham disso
2: eu concordo com você, eu acho isso é interessante, porque o Gabriel pode até opinar também, porque se você vê que relativamente aquilo que aconteceu com o Jó, por exemplo, embora não tenha a ver com música, Jó passou por diversas situações que causaram muito sofrimento para ele, claro que depois Deus agiu e tudo mais, mas você vê o que, que ele passou. As coisas que ele passou. Então, assim, ele era um servo de Deus. Tanto que Deus falou que não existia alguém como ele. Olha só o meu servo, né? Tira a nona lá com a cara do diabo, segundo a narrativa. Então, uhum. assim, jora o um cara que estava ali, entendeu? Com Deus. E mesmo assim passou por aquelas situações. percebe que ele continuou servindo a Deus, né? Apesar dos seus questionamentos. E como você falou, Guilherme, aquela passagem lá de Romanos, em que Paulo está falando que pode todas as coisas, né? Naquele que fortalece e você, cara, você fala uma coisa muito feliz porque o Paulo tá dizendo que ele pode tudo, inclusive sofrer, ele pode que sofrer isso? perseguição, espada, nudez, naufrágio, perigo, é, tudo, perseguição, e, mas e por quê? Ele pode tudo, ele pode tudo por quê? Porque Deus o fortalece, então eu concordo com isso que
1: você falou, né, Gabriel? É isso, eu, eu concordo e eu, eu acho que isso, esse entendimento do Guilherme, é, muda completamente a nossa maneira de, de, de perceber a adoração, de, de ter uma vida até devocional com Jesus, porque quando a gente coloca as situações e circunstâncias como fatores determinantes para a nossa espiritualidade, muitas vezes a gente falta com o devocional, a gente falta com o tempo de intimidade com Jesus, a gente só procura nos momentos oportunos, né, quando a gente precisa, quando a gente lembra, e, poxa, esse ponto que o Guilherme falou, cara, isso é muito precioso. Nunca tem, nunca parei pra pensar nisso. E se, e se a, as cadeias não fossem quebradas? Se a prisão não fosse aberta? Eu penso que eles continuariam adorando. É, tem um texto de... Cara, toda vez que eu ler esse texto em Atos, eu choro. Tem um texto lá, do, no início, se não me engano, é Atos, Atos 4. Mas... É... O texto onde onde Pedro e João eles estão pregando o Evangelho de Jesus a gente falou sobre esse texto é, a gente falou sobre esse texto com o Pastor Reginaldo no, no episódio anterior é, tem um texto onde os discípulos eles estão pregando o Evangelho a igreja a igreja de Jesus está sendo levantada no livro de Atos eles são levados né pelos pelos líderes religiosos para serem açoitados. É, ameaçam os discípulos e dizem a eles que se eles pregarem o evangelho continuarem pregando eles podem morrer advertem eles para não pregar e Pedro e João dizem o seguinte é, para nós importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu daquilo que os nossos olhos viram e aí eles vão saltando e regozijando por terem sido perseguidos sofrendo perseguições pelo nome do Senhor falta isso para os nossos dias falta muito isso para os nossos dias é verdade, é verdade. É, 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 aí, Gabriel, tu comentou
0: que pra, pra mim é um ponto máximo de maturidade espiritual. Ponto máximo, acho que aí <risos> um ponto super máximo de maturidade espiritual, mano. Que c... precisa muito olhar para esses homens e aprender realmente com eles. Mas, oh, oh, gente, tem um negócio aqui é, que me chamou atenção nesse nesse texto também foi sobre o desespero do carcereiro o desespero do carcereiro quando as, as correntes caíram os pesos foram é, liberados é, te, o texto não vai dizer claramente é, o porquê desse desespero mas se a gente for pesquisar e tal é, o carcereiro não estava desesperado talvez pela criminalidade homens que estavam ali presos e foram libertos. Existia uma lei romana, existia uma lei romana que ela dizia que o carcereiro responsável ali pelo turno, que se os presos escapassem, se um preso escapasse da, da prisão, ele pagaria com a própria vida. O desespero do carcereiro foi perder a vida. Só segundo essa lei romana que, que dava dava abertura para isso, se os, se os presos fossem é, é, libertos se acontecesse alguma coisa igual aconteceu a lei amparava de que ele pagasse com a própria vida então ele tinha dois problemas né? tinha dois problemas que era recuperar os presos, na verdade ele não ia recuperar os presos porque ele ia morrer mas <risos> seria responsável aí, é, por acontecer algo muito terrível talvez por aqueles caras que estavam presos agora livres e o que me chama a atenção para frente, a partir, do versículo, a partir do versículo 28, se eu não me falo na memória, é, ele vai dizer o seguinte: no versículo 28, no, entretanto, no entanto, é, Paulo gritou. Vou ler o 27, gente, para não ficar incompleto. Ó, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar pois concluíra que os presos todos houvessem escapados. Ou seja, no momento de desespero, ele preferiu se matar do que ser morto por Roma. E, no entanto, Paulo gritou, versículo 28, não te faças isso, eis que estamos todos aqui. É, então, o carcereiro pediu luz, é, e correu para dentro, e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Aí ele pergunta no versículo 30, em seguida conduzindo-os para fora, rogou-lhe, senhores, o que preciso fazer para ser salvo. Aí que é algo muito chave, que eu quero compartilhar aqui, e, e eu quero também que depois vocês falem um pouco sobre isso também, o que, que vocês pensam. Tudo bem, louvaram, oraram, né? a gente fala muito sobre isso no, no louvor, mas o que, o que aconteceu aqui, para mim, Guilherme, que foi chave, foi a exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho. Olha só que coisa. Em, em versículo 30, em seguida, conduzindo os para fora, rogou de senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo. E aí, no versículo 31, eles prontamente, eles afirmaram, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os da tua casa, e versículo 32, e lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, ou seja, eles louvaram, eles oraram, e poderia ter ficado tudo ali, Deus já tinha feito um milagres, cadeias caíram, os grilhões se romperam, os pesos estavam todos ali, e maravilha, agora Deus mais, eles ainda se preocuparam, é, em além de todo esse evento, além de todo esse episódio, é, Deus dá um toque, eu acredito que existe um toque de Deus no coração do, do carcereiro ao ver essa situação acontecer, e vendo essa brecha, esses homens começam a ministrar a palavra de Deus, né, e, e eu vejo também a sensibilidade de Paulo e Silas, então, nesse episódio, além de estarem louvando e orando, a pregação do evangelho fez a diferença.
1: Cara, matou tudo, né, e, e você falando isso, eu penso aqui que é, eles, eles louvavam, louvavam a Deus, oravam, e as prisões foram abertas e eles poderiam simplesmente fugir dali porque o objetivo era que eles realmente tivessem um escape e, e fossem embora. Mas ainda num momento é, de, de muita de muita sabedoria e de ter um coração muito muito em Jesus, eles transformam aquele momento que era um escape para eles e um momento de ajudar alguém que, que precisava ali naquele momento. Né? Trazer essa proporção coletiva que a adoração faz. E muitas vezes a gente... A gente entra na igreja, a gente faz as coisas é, nosso momento de adoração pensando em nós, pensando na nossa edificação pessoal, pensando na nossa própria espiritualidade. E é uma lição esses discípulos, esses apóstolos, é, receberem o escape, mas estarem preocupados com a vida daquele carcereiro. Né? É muita maturidade, uma lição de muita maturidade, na minha opinião. Concordo,
2: concordo com essa visão, porque, inclusive... Posso se imaginar que eles deveriam estar cantando uma canção bem cristocêntrica, até porque naquele princípio da, da igreja nascente, da igreja emergente, é, eles estavam bem mais próximos na, na cronologia de Cristo do que nós, né? Estavam. Então eu imagino que tudo era mais cristocêntrico. Por que eu digo isso? Porque muitas canções, né? O Guilherme sabe muito bem disso, até o Gabriel, todo, todo mundo sabe disso que Muitas canções hoje em dia, elas são... Elas têm tudo, menos Cristo. Elas têm vitória, elas têm dar a volta por cima, elas têm revanche, elas têm vingança, elas têm muitas coisas que podem ser consideradas mundanas e não cristocêntricas. Então, por que eu digo isso? Uma música cristocêntrica, e eu nem sou muito do... do esse é, questões musicais, é, o Guilherme, ele saca muito, ele é muito fera nisso aí eu sou muito leigo em questões musicais porém é, é, sobre a fé em Cristo todos nós sabemos, né, sobre teologia então, com certeza, a música cristocêntrica, ela tem esse impacto um impacto que uma outra música emotiva vai emocionar uma pessoa vai arrancar choro da pessoa mas tocar o coração e a alma o profundo da alma da pessoa só uma canção cristocêntrica pode realmente fazer e foi o que deve ter considerado. Tocou no profundo da alma, abriu o, o, a sua brecha para entrar a palavra de Deus e o Evangelho e colheu fruto.
1: Poxa, tá, tá um papo muito excelente. A gente poderia estar tá aqui ouvindo você por horas e e tem sido edificante para a gente ouvir a respeito dessa experiência, mas eu queria que você desse a conclusão a respeito dessa desse, desse aprendizado, né desse texto, e que você deixasse um recado aqui para os cristãos que estão nos ouvindo, a respeito de adoração, aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração, a respeito de louvor, de um tempo com Jesus, é, compartilhar até com quem está nos ouvindo aqui no momento de... No momento de conversa que a gente estava programando para esse episódio, você falou que a, a data de hoje, né, as quartas-feiras é, é o dia das suas, das suas folgas, né, o dia da sua folga, e você falou comigo assim, ah, é, a gente pode marcar para tal horário, porque aí eu já terminei o meu devocional, meu, meu tempo ali com Jesus e tal, com a minha esposa e... E aí eu consigo estar disponível para a gente gravar. E eu fiquei pensando, caramba, isso é uma coisa que é muito importante para os dias de hoje e eu vejo que é uma coisa que você não negligencia. Então eu queria ouvir de você é, um, sobre a conclusão né, do, do, do texto que a gente acabou de, de conversar um pouco e ouvir também sobre a importância né, dessa, dessa vida devocional que a gente vê que você, que você pratica, que é uma disciplina sua. Cara, maravilha, maravilha. É concluindo
0: aqui o texto é interessante, olha como é que o Paulo, o Paulo foi extraordinário você também foi extraordinário na, na, vocês, são, vocês foram extraordinários nas falas de vocês gente, coisa maravilhosa, Eu glória a Deus pela vida de vocês, olha só como é que é a coisa, uma coisa vai puxando a outra como o Paulo já citou eles cantaram muito provavelmente o louvor cristocêntrico, ou seja, o louvor cristocêntrico provoca algo dentro de nós, algo celestial, né? Creio, creio dessa forma. E Paulo e Silas tendo esse feeling, tendo esse, essa, esse discernimento Olha só como é o efeito de um louvor cristocêntrico. Ele abre... O, o coração do carcereiro é aberto, uma oportunidade é gerada. Eles pregam a palavra e lhe abre a oportunidade da salvação. Olha que tremendo, olha que profundo. Né? Começaram a cantar de forma cristocêntrica. Isso atraiu, abriu o coração do carcereiro para Cristo e eles lhe deram a oportunidade de ser salvo, né? Falando, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? Então, além, da, além daquela situação na prisão ter sido controlada, é, é, Paulo e Silas apresentam Jesus para aquele homem, para que ele viva em Jesus e não só que viva em Jesus, mas que é, é, des, desfrute de uma eternidade né, com Cristo, é, e como Paulo também disse Às vezes falta, muita, falta muito De Cristo é, é, Em muitos louvores de hoje E quando a gente escuta isso, isso não me provoca Cristo, isso não me provoca O céu, isso não me provoca A vontade de estar perto de Deus é, Tudo muito bem gravado Tudo muito bem feito, tudo muito bem quantizado, mas aquilo que provoca, aquilo que me gera querer ser salvo, às vezes involuntariamente, né, sem nem saber o que é ainda salvação, meu coração se abre provocando algo dentro de mim, que depois eu vou saber que é a salvação, e eu acho isso muito interessante, e aí depois, olha só que maravilha, crente é crente, né ainda vão filar um rango na casa do cara, versículo 34 <risos> Sensacional. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Coisa de crente acaba em comida, né? Aquele pós-culto, depois daquele culto de ceia, depois daquele culto que a galera está reunida vamos, vamos, é, vamos comer, né, cara? aquele velho ditado, crente, não fuma nem bebe mas come com é uma beleza enfim e tudo terminou <risos> tudo terminou bem e aí como Gabriel falou dessa questão da, da devocional né é... eu eu posso dizer para vocês aqui gente sem sem religiosidade é... a vida a vida devocional é uma vida é uma vida poderosa é uma vida poderosa sabe Deus capacita é... Muitos de nós cristãos, né, eu acho que todo cristão deve ter passado por isso, de viver momentos de crises, crises espirituais. Eu já vivi as minhas, já vivo as minhas também. E quando a gente está em crise espiritual, eu pelo menos quando estou numa crise espiritual, eu me sinto muito improdutivo. Eu não consigo pensar, não consigo escrever, não consigo estudar quando, quando as coisas estão, estão down. Né? É, não, é da, não é da mesma forma, porque a gente está desalinhado. E quando a gente está em vida devocional, a nossa vida alinha com o Senhor de tal forma que isso, que isso é, é, traz como produto final a produtividade. Eu creio nisso, né? que quando a nossa vida está alinhada em Cristo, é, é, a nossa vida... A gente produz, não digo só produção, é questão de profissional, mas a nossa vida, a nossa vida anda, sabe? É, o casamento melhora, é, a vida profissional melhora, é, é, a vida, no geral, melhora porque Cristo está em todos os momentos da nossa vida. né Eu procuro quando eu, eu, eu estou em casa, né, nas minhas folgas e tal, eu gosto de ter esse tempo de leitura da palavra, né? gosto de estar tá aqui falando com a minha esposa, compartilhando com ela e tal, a gente troca uma ideia e, cara, é aquele mesmo, é aquele mesmo princípio é, você vai sentir fome, você vai se alimentar é uma necessidade né? É, mas eu, espiritualmente falando mais do que uma necessidade deve ser um prazer né? aí eu volto lá no sábado primeiro né? bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. antes tem o seu prazer na lei do Senhor que nela medita dia e noite aí a galera fala assim ah, mas eu tenho que ler a Bíblia o dia inteiro não, não às vezes você vai ler um versículo, um capítulo é, é, de manhã. Eu falo de manhã porque eu me sinto muito mais produtivo na parte da manhã, que é o tempo que eu separo para ter esse devocional. E aí você vai ler um capítulo da Bíblia, dois capítulos da Bíblia, e você vai ficar meditando, pensando naquilo, né? E o Senhor ministrando ao seu coração. Então, todo cristão, vocês que nos escutam nesse podcast... É, vocês não deveriam ignorar esse, esse tempo de qualidade, essa vida devocional. Né? É, talvez você não tenha habitual habitualidade de ler 10, 20 capítulos da Bíblia, né? igual às vezes muitos planos de leitura bíblica recomendam nada contra, mas às vezes você vai ler 10 capítulos da Bíblia, com três você já não está lembrando mais. É, a gente precisa ler aquilo que vai ficar na nossa mente, porque é mais do que ler, é meditar, é se aprofundar. E todos os dias a gente precisa fazer isso, porque primeiro porque a gente precisa e depois porque é um prazer. Mas na verdade não tá em ordem, né? É um, precisa, é um prazer e, e eu preciso disso. Então, a partir do momento que a gente toma amor e prazer por ter esse tempo dedicado inteiramente ao Senhor, a gente começa a produzir melhor, Espírito, a voz do Espírito Santo fica mais latente nos nossos ouvidos, as coisas que estavam desconectas, começam a se conectar. Então, eu aconselho a todos, jovens, adultos, novos convertidos, já, que já estão caminhando até há muito tempo, a não ignorar essa parte, vida devocional, leitura de Palavra, Oração, sabe, completamente despido de de religiosidade, né? às vezes a gente quer falar, amantíssimo ah, Deus e eterno Pai, a tua benignidade, a tua mediunidade, a tua isso, longanimidade não, 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 sabe, rasgar o meu coração diante do Senhor, assim como Ana, né, orou lá no templo, ela falava que rasgava a alma diante do Senhor, então, vida devocional jamais deve ser ignorada, então a gente deve
1: buscar isso, e é isso, então é isso, eu quero te agradecer Guilherme pelo seu tempo Por ter vindo falar aqui conosco Com a gente, né, por esse tempo Obrigado por essas palavras, meu amigo Que, que Deus abençoe tua, tua vida Tua família Deus abençoe tua igreja, teu ministério Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu Esse episódio foi extremamente Edificado, extremamente também Confrontado, né, é um, é um episódio E é uma fala que provoca A nossa reflexão o nosso cuidado e o nosso exame também, né? É, obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Muito obrigado. Eu quero agradecer, quero agradecer também o Paulo é, por por ter aceitado o convite, estar tá, junto com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado vocês dois, né? Por, por terem enriquecido tanto aqui esse episódio.
2: Eu agradeço, eu agradeço a vocês mais uma vez por ter confiado em mim para participar aí, interagir junto com vocês. Então, gente, foi muito bom estar com vocês nessa empreitada, nessa caminhada. Então, desejo que todos vocês é, se enchem do Espírito Santo e desfrutem bastante dos ensinamentos que teve aqui nessa série de podcast. E hoje também com o Guilherme, sobre canções, sobre músicas, que vocês tenham sido enriquecidos e abençoados. Todos vocês que ouviram, muito obrigado e fique com Deus.
1: Esse foi mais um episódio do Assim Cremos. Eu sou o Gabriel, estive com o Guilherme de Souza, com o Paulo Correia, e até a próxima, pessoal.